0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听由荔枝电台独播、浩然居士讲述的《黄帝内经与养生智慧》节目。本期节目呢，是我们中医梦想故事会的栏目。我们通过讲故事来学习中医文化对我们生活的影响。今天的话题呢，要跟各位听众朋友来讲一讲这个古代的啊古人是如何处理我们这个现在的一个社会一个非常矛盾的一个关系，叫医患关系。那么。古人处理医患关系啊，其实他为我们留下了非常多可以借鉴跟学习的东西。那么我们从这个医生方面来讲啊，古代的医生更注重自身的医德的修养啊，提倡通儒道、存人心。那么当然了，不只是儒。啊，不只是儒，这个是泛指一种道德。我们以前把儒家的这种思想称为一种是啊道德的约束力。它提倡的是一种以人为核心的这种理念。所以说，医生要有一个医德，他在我们讲“医者父母心”，就需要这种人心在这里。所以说，许多医生啊都重于。扶危救困，啊，管私医诊，所以我们会看到，古代在有些，啊，战乱纷争的年代，在这个某些这个灾难频发的一个地区，大病大疫的流行的过程中，啊，我们产生出一大批名医，这个因为有。广泛的实践能力，有深通的这个医德医术，那么有这种救人于水火之中的这种人心在这里，所以说才能够成为啊这个名医，成为一名啊真正的这个啊我们说的名医。那么其实我们以前在。中医梦想故事会的栏目中呢，就跟各位听众朋友讲过很多这种名医的故事。那么其实，像这个我们讲孙思邈啊，在这个汉中行医的时候，那个时候呢，刚好是这个瘟疫流行，所以说我们说时势造英雄，只有在啊、呃、他的一个非常有这个。道理的地方在于呢，因为有这样的一个大的环境，那么能够挺身而出一批呢，啊，来拯救这个时期的这个人，啊，时势造英雄，英雄呢也创造了一个他们的时代。所以说，在这样的一个瘟疫流行的时候，啊，山高路远，交通不便。那么缺少医生，缺少药物，那么医疗资源又不丰富，所以说孙思邈呢，在这里啊，施医舍药，救活了不少的人。那么后来呢，人们为了纪念他呢，给他建了一个药丸庙，流传至今。所以说，我们大家知道吗？这个。药王庙啊，是这个孙思邈的这个一个啊庙宇。古人呢，把一些啊值得尊敬的、值得尊重的医德高的人啊，都请进了庙堂啊。我们的孔子，孔子，那么像这种行医的这个孙思邈，把他们呢都供奉起来，在这个药王殿上面呢。有一副对联，叫做呢“坐虎争龙成正国，忠君爱民富瑶台”。其实呢，这个这个对联啊，它其实体现的是什么呢？体现的是一种孙思邈的民本思想啊，民本。这个跟孟子的思想有点，其实都是跟我们国家传统这种文化里面啊。人心这种以民为本的思想呢，相结合的，难怪呢。一般的这种这个医药的这个经营医药的这个啊商家也好，都非常的啊供养敬仰他们。就是我们很多平时啊市井的百姓家里呢，也有供奉这个药丸的，在这个。陕陕陕南那个地方啊，不论是这个这个佛教的安庙、道家的一些啊观，还是儒家的孔庙呢，都有这个药王孙思邈的一席之地啊。我去过很多地方啊，都有，像这个西安就有啊。我在这个徐州的时候呢。也有看到这个孙思邈的这个药丸庙啊，药丸庙。其实许多地方，特别在这个农村，医生和教师呢都是非常受人尊敬的人。直到现在呢，老百姓呢都会自觉的去还清药店的钱啊。我们觉得赖谁的账呢，也不能赖医生的账。这是对医生的一种尊重，其实这个体现的是医患关系里面啊，这个体现出来的患者的一种诚信在这里面啊，患者的诚信。其实呢，在这个啊，我们上次看这个新闻啊，说有个这个农村的一个医生啊，他呢就把自己家里的厚厚的这个啊，患者呢欠他的这个。这个账啊，全部一把火烧了啊！一把火烧了。其实呢，这个体现的是这个医患关系中呢，医生的医德就在这里啊。医生这个治病救人啊，我们不会以这个金钱作为一个衡量医生的好坏。我们觉得，其实，在我们国家，有些行业，有些这个。职业呢，对于我们很多人来说呀，它不是以盈利多少为目的，不是以利润高低啊来评价这个人他的价值所在。有时候我们会觉得一个人啊，要权衡的去评估，要全方位，既要有一个他既要有承担这个经济上上面啊增长的这种呃能力。能主宰这个方面，那么也要，也要呢，贡献出自己呢应有的社会责任感啊，有社会责任，有担当。这是因为在自己有经济能力的前提下呢，为社会做更多的贡献，来造福一方，造福一方。所以很多的这种企业家，他们会觉得自己赚的钱已经够多了，所以他们会去。行善啊，行善！当然，这里面呢，啊，我们不多讲啊，这个是，这个是另外一个话题了。那么，我们继续讲这个医患关系啊。这个还有个故事，是在明代呀，有一个儿科医生。他叫万全啊，万全，他的号呢叫密哉，他呢经守一个信念，就是说对待患者呢要一视同仁，一视同仁。其实同仁谈他的来意就在于啊，就是要一视同仁，要同心，要同德，要同仁啊，那个能够为患者呢悉心治疗。万全认为呢，啊，他是要求啊患者需要去信任医生，去配合治疗，不要呢朝秦暮楚，甚至呢去找借口刁难医生。他认为呢医患之间啊要相互的信任，只有呢紧密的配合，才能够得到更好的医疗效果。那么这里面呢就有这么一个故事。就是说有一次啊，呃，一个和他呢曾经有这个矛盾的胡姓人啊，姓胡的人来求他给自己的独生儿子看病。那么原来呢，他自己觉得跟这个万全不合，那么就请了几个人呢给他的孩子看病，但是呢效果都不好，在万般无奈的情况下呢，才来求这个万全的。那么万全呢？他不顾及个人的恩怨啊，悉心的治疗啊。因为呢，久病缠绵，肝有好转，但是呢，那个胡性的患者呢，救子心切，就换了医生。但是呢，万全不走，要等新医生开出方子，他看了以后呢，才决定走与不走。他掌握这个。病儿的病情啊，国家呢只谈独子啊，治病心切呢也在情理之中。那么医生的职责呢，就是为病人治病，仅此而已。那么不管呢他如何有误解、有误会之心呢，但是这里呀、啊，治病救人啊是重于一切的啊，个人的恩怨放一边。果然呢，新来的医生啊，处方不当，万全呢立足服用，但是呢，胡家人不听，结果呢，服药后呢，病情啊急转直下，病在旦夕。那么无奈呢，胡家呢又去请这个万全，经过万全的悉心的诊治啊，那么患儿呢，逐渐的恢复的这个健康。其实我讲这个故事呢。这个例子呢，它就是充分的这个说明啊，医患关系非常的重要。如果说万全去治疗这个啊，这个有这个恩怨的这个孩子，那么把这个孩子最后啊没有治好，那么这个后果应该是怎么样的呢？那么有可能是他的这个医术不够。那么这个胡信的这个人啊，那么就会觉得啊，两个人有恩怨，那么会不会是因为这个恩怨，那么导致呢这个把这个孩子给这个害死了呢？其实这里面啊啊，不知道我们万全如果遇到这样的一个问题，遇到一个我们信贷啊，像这种有这样的一个可能性的话。应该如何去面对呢？其实我们讲医患的关系，就是应该是一种啊相互理解、相互信任的一种关系。我们在以前的节目中呢，也有讲过一期关于如何呢化解这个病人跟患者之间这个关系的这么一个啊这一期节目。其实历史上呢，有不少的名医大家，他们呢都非常重视啊。处理好病人跟患者之间的关系，也很重视医德的修养跟业务功底的精湛啊。我们现在很多人就要一边要注重自己品行的修养，还有一方面注重自己业务技能方面的这个培养。像这个医医学家，有一位医学家叫徐春甫啊，就时常呢告诫自己的这个弟子。学医就得专心致志，做到呢至诚至精。要修理仪，讲医德啊，医德。医者为人看病啊，是人命关天的事情，必须做到呢专于心，精于情。明代的医家，龚廷行啊，是这个一本这个书叫。受世保元》这本书的一个作者，他在书中呢啊，经常的反复强调要处理好医患关系跟保证医疗效果的一个重要性啊。他他认为呢，作为医生要存人心，救病治人是第一要务，不能受人的这种失智的影响。不能呢受个人的好物关系的好坏、钱的多少的影响。作为医生呢，他要求啊患者要选对医生，要紧密配配合啊，治疗过程中要按医生的嘱咐吩咐去服药。他还把这个医患关系呢编了一首啊“医家食药”跟“病家食药的”的歌谣。其实我们发现啊，古代的这个医生，他们都非常的聪明，他们会编很多的歌诀，让我们在这个非常枯燥的文字里呢，啊，能够生动起来，能够更好的去记忆这些东西，让我们非常的啊，能够去理解他们，去感受他们这种啊千百年来给我们带来的这种啊知识的力量。那么，医家十药是这样的。医家哪十要呢？要存人心，通儒道，经脉理识病源，知运气明经络，识药性会炮制，莫妒忌，勿重利。啊，这里一共呢十十句。存人心，医生呢要有一颗慈慈悲的心，要通儒道，要懂得。儒家跟道家的一些知识啊，要其实这里只是一个泛指，其实要懂得很多啊。这个我们中国文化里面一些精华的一些内容，要经脉理脉理呀、啊，经脉的这个理学要懂得病源，知道疾病的这个来源源头病因是什么，是运气，学会五运六气学说。明白呢？经脉学说，使得呢药性及这个药物的这个属性，知道如何去炮制药物、做药物啊。莫妒忌，不要呢有妒忌之心，勿重利，不要呢尽情，不要呢这个太把这个金钱呢啊放在心上啊，不要重利万意啊，不要这个啊因为。金钱利益的关系而影响到这个人命关天的事情，所以说医生要懂得从我们的这个啊这个道德上面，从学术方面，从知识水平，从技术技能，从这个心态方面呢，等等等等，把自己的观念，把自己的各个方面呢给配合好，这样子呢是我们一个。真正的一家去要做的食药嘛，去要做的事情，还有病家食药，病人要做哪食药呢？啊，要择医，择名医，肯服药，以早治，绝空房，戒恼怒，息妄想，节饮食，慎起居，莫信邪，勿息费啊，勿息费。选择一个好的医生，尽早的去治疗啊！要把一些恼怒的事情啊，一些妄想的事情呢，忘却掉。在饮食方面、起居方面多注意、多节制、啊、不要相信那些邪乎的事情啊！也不要呢，怕破费啊！不要怕破费，就是这些病人要去做的。医生要去做的这些十个方面啊，都是我们在今天看来很有参考价值的地方。这里所说的医患关系呢，是历史上的医患关系。那时的医呢，只是指的是那种个体经营的中医。古今虽然治疗方法、药物不同，但是医患关系呢，却大同小异。只有呢，精心施治、讲究医德呢，是。亘古不变的，医生做好自己医德跟医术的培养，患者做好信任医生、尊重医生的这种啊这种心态，这样子呢才能够达到一个良好的医患关系的调和。那么非常感谢大家收听的本期中医问想故事会栏目。那么欢迎大家呢在我们的节目下方留言评论。啊，说出自己的看法和观点，非常感谢大家的收听，欢迎大家呢关注我们的微信公众号养生交流群，以及呢《黄帝内经与养生智慧》的新浪微博。另外呢，想学习更多中医基础理论的知识的听众朋友呢，可以在网易云课堂搜索中医基础理论或者中医诊断学课程。咱们下次再会。